0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти за теб. Търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Здравейте в един епизод, който съм сигурен, че много ще ви хареса. Ще говорим за добри практики в супер много области. Здравей, Алекс. Здравей, жор. Да кажеш кратката или дългата история, а, според мен а, хората, които по един и друг начин са се докоснали до програмата или до съдържанието, което създавате или до събитията, са видяли супер много добри практики, така че ако все пак има някой, който не е достигна за минутка-две да разкажеш какво е и след това естествено ще покрием. Uh, опитваме да покриваме upstream нещата, т.е. какви хора защо ще извличат стойност mm-hmm. и след това доста даунстрим неща, т.е. как реално даваме стойността в какви канали и какво правим.
0: Окей, okay, чудесно ми звучи като план. Uh, нека започваме с кратката история и в течение на разговора вирам ще задълбавим в, в детайла, който също така вирам, че е интересен на, на слушателите. Uh, но накратко казано, ментор Дянки е 3 месечни безплатна менторска програма. Чието основател съм аз. А, с две думи за мен, Александър Граматиков, се казвам Алекс Нагалено. А, и за последните две години бих казал, че това е приключението, което дори отвъд фул тайм <laughs> ме ангажира. А, така че това е нещо, което дефинирам като, като своя мисия в живота, която е именно да, да развия, популяризирам и направя достъпно на менторството в България. Но казвам аз, което беше в претя няколко месеца, но вече сме екип от 6 човека, които заставаме плътно за тази идея и идеал също така. Супер да кажеш мащаба, който е в момента. Да. А, стартирахме през октомври на 2021 година. По-малко от две години на сам, като за това време имахме четири сезона. Първи беше за 50, втори за 300, т.е. дори тогава имахме голям скок от по 7. Няколко месеца по-късно беше нашия третия сезон, с 550 човека и в момента в нашия четвърти сме 910. Така че за по-малко от 24 месеца всъщност я ме растеше от по-20. Uh, което е страхотно, наистина е положително. И бих казал, че този растеж е следствие от uh, интерес на хората, на младите такива да се развиват, но все пак и желанието и до някъде потребността на менторите или на опитните професионалисти да предоставят и, и предават свой опит. Така Собър. че.
1: И да кажем, че имате и много силна аудитория на партньови спонсори, да. които са. Най-вероятно, без
0: които също твърдно щеше да стане това. Напълно. Към днешна дата партнираме с над 40 организации, с които едното нещо, което ни събира е вярването, че менторството крие в себе си една трансформативна сила и такава, която може да се ютилизира за, за израстване. Личностно, професионално, кариерно, предприемаческо, няма значение. Но инструмент, който също мога да кажа, че е универсален. Независимо на. Независимо от етапа, на който се намираш, винаги някой ще знае повече от теб и ще може да помогне в, в област, в която търсиш своето развитие. Абсолютно. Аз като ментор
1: през годините на много хора а, мога да потвърдя колко стойност аз съм извлякъл. Аз съм има моментови, които са ме развили. А, добре. Да минем тогава направо в тази част. Какви хора и защо можем да им дадем стойност? Тоест, да. как дойде да. въобще идеята, че ще даваме стойност? След това, защото точно 3 месеца, mm-hmm. предполагам, че имало доста а,
0: изследване на други добри практики и доста прототипиране сте правили. Разбира се. А, както казах и преди малко, но това е едното изречение, което ни описва ментординг в 3-месечния безплатна менторска програма, но тя на първо място е за младежи на възраст между 18 и 25 години. А, такива, които средно измерваме, че имат 2-годишен опит, т.е. които вече са с един крак в своето професионално развитие. Които младежи свързваме с индивидуални за тях ментори, такива, които дефинираме, че имат поне 5 години опит в своята респективна сфера на компетентност. Което означава, че младежите кандидасаки в, в менторът ден като програма, те кандидаса с конкретни цели, с конкретни проблеми и с конкретни въпроси. Малки или големи, които искат да зададат пред своите ментори. Тоест, стоеностното предложение, не е менторинг по принципа, е нещо много конкретно, Конкретен което менторинг. Е да. Въобще, мисляки, за менторството, то е най-функционално, най-ефективно тогава, когато е конкретно. Теория за контраст може да вземе от, от всякъде: от книги, от подкасти, от формалната образователна система, но по-скоро конкретно знание, което адресира нашите конкретни нужди и цели, е трудно за отсяване и намиране. Но все пак сияйки и с човек, който е минал през нещо подобно, това спастиява наистина много, много боля. Прави а, решението, решенията, по-точно казано, доста по-лесни за взимане, доста по-очевидни. А, и в този ред на мисли бих казал, че менторството е нещо много естествено, много, много нормално. Това да има приемственост между поколенията, това да има предаване на информация, е също това, което, вярвам, че ни е помогнало като човечество да не само еволюираме до етапа, в който сме, но все пак я да се развиваме като, като общества, като економики, като, социум, като цяло. Абсолютно
1: съм съгласен. Даже има една отлична книга за възмъжаването, която е много покриваща. Хората си я предават и всъщност там един, едно от нещата, което се споделя че с индустриализацията, това, което е било преди, което жените все още имат по един и по друг начин, при мъжете е изчезнало тази част, където. Ти си с останалите мъже, с чичото, и вие работите на полето или mm. някъде на, а, в а, фермата. И всъщност ти имаш ментов човек, който е зрял, човек, който му пука за теб и мъжета, mm-hmm. може, да, може да ти даде конкретни съвети. Да, да, да. И е отлично описано, че в съвременния свят, особено при мъжете, това е много трудно
0: да се mm-hmm. осигури. Да, вярвам, че в една по-устаряла терминология, именно чиракуването, това да си нечи чирак или възпитаник, форма в която ти си близко до, до майстора и той всъщност ти предава знаята. И това ти помага да, да влезеш в неговите обувки. Това, например, ние дефинираме като а, една от 8 различни менторски връзки и я наричаме клонинг или на английски клоун, звучи по-добре. И това е тази динамика на тези менторски отношения, която предполага, че младежът или на английски менти иска да стане точно като своя ментор. Иска да вземе неговата позиция, иска да е с подобен обществен или друг стъкл. Така че това много наподобява. Но за... Това попада като някаква бая певсона, Да кажеш където ти и Може да се дефинира като такава. Но по-точно под менторски типове визираме Начинът по който едни менторски взаимоотношения могат да еволюират. Клоун е едно, а ерехични менторски отношения е втори тип. Такъв който, аз ти например като ментор и младеж се срещаме стриктно професионално. Ти помагаш с моите цели и само за тях обговорим. Тоест няма елемент на сближаване, няма елемент на, на това да си разказваме животите отвъд професионалния.
1: Моето менти в тази зала да. точно дойде с приятеля си и каза ми, той
0: не го вълнува, ще неща, може ли да ги полавим <laughs> заедно. Което отива вече към групово менторство. Динамиката, в която има няколко младежи и един ментор. Но за младежите е вярно, че е важно. А, пардон, че трябва да имат теми, които ги сближават, върху които имат припокриване и един групов ментор би бил полезен. Така че това са а, три типа от общо 8, както казах, които по-скоро по един. Естествен път помагат а, на, на менторските двойки да, да сортират къде са, което следствие от една естествена еволюция на отношенията, която не е, не е толкова обективна или рационална, а е по-скоро аз ти, като Жоро и Алекс, какви са ни отношенията? По-приятелски, по-иерархични, дори по-родителски могат да бъдат. Тоест, динамиката, в която ти си по-холистично а, ангажиран и, и заинтересован от моето развитие. Да, и всъщност време си готов да кажеш, ОК, Алекс упави се, нали? Ви ще пави това нещо. Напълно. и. Напълно. Убеди се, че пави. Да. Но оговорки за, за бар персонал може на там да се насочим. Както и казах по-рано, студентите и нескоро такива са очевидния и, и първия бенефициент на, на програмата. Но все пак те не могат да бъдат такъв, ако няма ментори. При нас това... А... мисля,
1: че и ученици.
0: Имаме също така и дванестокласници, но те са по-скоро outlier okay. или източени от okay. демографията. А, докато менторската демография е средно на 35 а, години с 14 години опит, а, което предполага, че имаме една здравословна разлика между годините опит от средно 12 между ментор и младеж, но чисто възрастово е сравнението между 35 и 20 години. Тоест поколенческата разлика е доста минимална, което позволява в един все по-бързо променев със свят да, да има един общ език на който да се разбира ментора със своя младеж. Супе, много яко да кажеш сега за прототипирането на
1: услугата. Yeah, тоест, yeah. да явно сте видяли нуждата mm-hmm. и сте решили да направите нещо, което 50 души, и разбивай 25, 25 е било yeah. повече от окей okay, като
0: мащаб за тестване. Точно и за това беше нашия Minimal Viable Product или MVP, който, както споделих преди малко, започна през октомври на 2021 година. Чисто концептуално идеята се зароди май или юни месец същата година но пък цялото лято аз прекарах в Централна Америка и имах много време да мисля над, над тази идея, което предположи, че връщики са в края на септември имаше месец до началото на сезона. Но все пак, към тогавашия момент, концепцията и, и идеята беше да имаме 10 човека или 5 менторски двойки в първия сезон. А как стигнахме до, до това да имаме 50, е следствие от, от някои неща, които направихме. Още през... Май месец, юни се свързах с 5-6 човека от моята лична професионална мрежа и ги поканих като ментори. Имайки тази информация, се чухме с редица компании, една от които беше Kaufland, които първи повярваха в нас и решиха да инвестират в, в още тогава идеята за една менторска програма за студенти, а не толкова в нещо, което вече работи, тъй като не знаехме. Имаше добрия пример и продължава да го има на организации, като Inovator, Able Mentor, с които сме в партньорствия от които се учим и се учихме особено много към тогаваши момент тъй като те са организацията с богат опит в менторството а, така че там видяхме различни модели на работа за една менторска програма 12 месечна такава 9 месечна, 3 месечна и така нататък а, бяхме проучвали немалко не решения в чужбина, които предоставят а, технологични решения към менторството което означава, че имаме един профил на младеж, втори профил на ментора и алгоритъм ни среща по средата okay. и, и след това е в нашите ръце да, да се менторираме взаимно или еднопосочно. И се спряхме над тримесечната идея за програмата, тъй като моят личен допир с непол сектора и то е в последните 5-6 години на различни лидерски, но и не само роли, а, ми показа, че има първо голямо желание за, за личностно развитие. Често липсват а, модерните и работещи методики, които, а, които ни позволяват да се развием. И, например, по този начин, за мен доброволчеството беше начин, по който първо намерих обществото от хора, с които имаме една и съща ценност или сходни такива. А, второ, беше една безопасна среда, в която мога да експериментирам, работейки на различни проекти. Трето беше следа, в която експериментирайки мога да дефинирам своите силни страни, но все пак и да обърна внимание към своите слаби, т.е. Да, да не инвестирам толкова много в тях, но все пак да знам а, къде а, е казвам висвам. Това нещо се случи в рамките на няколко години в лицето на организации като ISEC, по-късно Able, АЕЖЕ и, и виждайки този опит как беше едновременно цялостен но пък с това е фрагментиран по различни проекти, с различни възможности, къде беше пътуване в чужбина, къде беше бизнес казус, къде беше да си лектор на дадено събитие. И цялото това нещо концептуално замислих през 2021 как може да го съберем в един пакет, който е тримесечен, и да го наречем менторска програма, където ядрото е частната помощ, идваща от твоя от ментор, но все пак има и множество възможности за за запознаване с нови хора в лицето на нашата общност, запознаване с гост лектори, какъвто ти беше в нашия трети сезон с различни теми или пък също така една, една практична, практично ориентирана работа спрямо бизнес казусите и спрямо бизнес симулациите които подготвяме с, с наши партньори, но и например с Senior Hands, които са организации, които специализират точно в това. Да, това беше и нашия Value Proposition още през 2021. Тримесечна програма с индивидуален ментор, каквито вече имахме, подкрепена от сериозна организация като Kaufand. И с тази информация излезахме публично, или тогава беше основно в социалните мрежи, с което в още първите 48 часа кандидасаха близко 80-100 човека. И това беше шок, първоначално. Беше неочаквано. И спомням, моята реакция тогава беше. Тъй като процеса ни е да интервюраме всеки кандидат, много вярваме в а, това да разберем, всеки човек с неговата история, неговото статукво към настоящия момент, неговите нужди и амбиции напред. Желанието беше да интервюрам всеки. Стратегията беше да не ям нищо и да пия кафе по цял ден. А, на третия ден се разболях, на примерно в шестия пък и бърнаутнах, а, което бързо се доказа като неефективна и много краткосрочна стратегия към това да се чуваш с много хора едновременно. Но все пак с близко 150-200 кандидати за първи сезон приехме 50. Тоест при начална заявка за 10 дори тогава имаше неочакван скок от по 5. По подобен начин беше и за нашия втори сезон. Трябваше да бъдем 100 човека, оказахме се 320. И тогава всъщност разбрахме какво означава наистина лична ефективност. Вече имайки, а, имайки опита с първи сезон ми позволи по един целесъобразен и структуриран начин да проведа близко 350 интервюта за втория сезон в рамките на 30-40 дни и по този начин да приемем няколко 100 човека. 300. 320. А, така че по този начин тръгнахме. е впечатляващо. Има ли не нещо, което сте променили? Защото аз
1: сега, бидеки менто в четвърти сезон, видях един много и ясно процес. <laughs> да процес. Да. Много е впечатляващо нали, открива. Откриващото събитие. Преди откриващото събитие има тизинга, колко е важно, какво да. предстои, кои са задължителните неща. След това има а, първата, първите 10 дни, мисля, които са, кои целите и така нататък. Да, а, имате KPI, които проследявате mm-hmm. за матчинг, da. за напредък yeah. и така нататък. Тоест да, да кажеш
0: какво сте надградили, какво сте променили спрямо mm-hmm. тази първоначална визия и да. формат. Бих казал, че. Много неща са се променили и подобрили от първи, първи сезон насам, но пък ядрото остава същото. Продължаваме да бъдем програма за индивидуално менторство, именно защото сме такава, кандидасаха толкова много хора в началото. Продължаваме да правим както networking събития, така и онлайн обучение. Например, от трети сезон за първи път започваме да правим и бизнес-симулации с нашите партньори, което се оказа и продължава да се доказва като един много интересен формат за не само младата аудитория, но и за менторите. Например, на един бизнес-казус присъстват около 70% младежи и 30% ментори. А, така че това е нещо, а, което е значително подобрение по отношение на груповия елемент на програмата. Именно то, на този с събитията. Но говоряки за индивидуалното менторство, там бих казал имаме и най-сериозни разработки. Първата от тях а, беше, беше на лице още втори сезон. И това е нашия менторски модел. Той представлява тримесечен такъв, който дава теоретичната рамка за едно менторство, дефинира различните стратегии, етапи, подходи, споделяме за статистика и неща, които помагат на една менторска двойка и на повечето такива да се ориентират в тези Отношения, в които влизат за първи път, но все пак това е широката и теоретична рамка, но тя предполага да има инвестиране в частност по отношение на разбирането на целите, дефинирането им и също така поставянето на, на този път от действия или от срещи, които ще помогне на младежа да постигне своите цели. Така че менторския модел е нещо, което от втория сезон насам да сам Вече то е следствие от наблюдението над близо 1000 менторски двойки за по който работят и събраната обратна връзка вече в хиляди. Така че това е едно нещо. А, второ интересно е нашия матчмейкинг модел, така го наричаме, който представлява критериите, които гледаме, свързвайки една менторска двойка. И за да споделя няколко и основните такива, те са професии и специализации. Тоест, интервюрайки един младеж, питаме първо какви са твоите цели, къде искаш да след 3 месеца и кои са тези неща, които не можеш да постигнеш сам, а по-скоро ти трябва външна помощ в лицето на общността, но и в лицето най-вече на твоя ментор. На база от това може да попитаме ментор с какъв професионален опит, но и каква специализация в конкретика би ти била най-полезна. Така че това са два параметра, които, които разглеждаме и на база, които стъпва нашия матчмейки модел. Впоследствие си предвид
1: параметрите. Да като...
0: Той е в а, Excel, той е в Spetchy, <laughs> той е на паристици някакъв тул. Да, а, модела дефинира сам по себе си тези критерии, тези променливи, които гледаме. Обаче върху модела имаме алгоритъм. Алгоритъм, който дава обективна препоръка за това, Жоро Малчев, с, например, твоите специализации, която, ако трябва да изумирам не съвсем подробно, е в сферата на маркетинга, предприемачеството и бизнес-менеджмент. На база това, като профил, излизаме с, или по-точно алгоритъма излиза с до 15 препоръки за младежи, с които имаш добър матч от 0 до 100% което ни дава една обективна препоръка за това с кого би сработил. работил. Но все пак, тъй като провежем интервю и с теб, и с младежа, а, имаме едно субективно усещане за теб като човек и за твоята евентуална менторска половинка. И който процес ни помага вече за четвърти сезон подред да имаме 91% успеваемост а, при начина по който свързваме менторските двойки. И интересът, което се вижда, е, че от а, първи сезон с мащаб 50% към четвърти сезон с мащаб 910, процента е същия? 91%, което започва да звучи като закономерност. Колкото и да подобряваме процеса по свързане на менторски двойки, колкото и да, да мислим за, за нови начини и инновации в това отношение, 91% не, не мърда. Супер <laughs> не да, мърда.
1: Ни, да ни възгадаш. Тогава за KPI-ите, които имате, да. като наистина е супер интересно, защото Uh, Иван, с който водим този да, подкаст, да. нали той вече за втори сезон е ментор. Uh, Примерно Ваня Наниева, с която сме са основатели на да. Фондация Преда и нататък също е ментур. Тя беше, бъде да се ми сложили Светлана. менти в чужбина. Да. И я беше, ами ще се справим ли, няма ли. Тоест, uh, има супер много планиране и мислене, което вие правите. Да ни ориентиваш да, сега да. Какви, какви KPI сте си дефинирали. Mm-hmm. И, дали сте ги пипали през съответните сезони? <сък>
0: да, да, да. Разбира се, те също еволюират. Бих казал едно от основните неща, които гледаме е, е оценката на участник в програмата към неговата менторска половинка, т.е. менторската динамика, в която се намира, но и към цялата програма, който е с аспекти, а, образование, общност и бих дефинирал менторство. Плюс още няколко насочени към, към лидерство, например. Така че основният въпрос, който гледаме е надестобална система. И то е от 0 до 10, доколко смяташ, че вашата менторска двойка е ефективна или свързана по, по оптимален начин. По този, по този въпрос получаваме именно 9,1 от 10 или 91% преведено. Това е едно нещо. То е база, на база на self-reporting. По подобен начин имаме за доколко се чувстваш част от общността на ментординг, доколко са ти полезни онлайн обученията или менторски модели и така нататък. Тоест, Това е output данни. Input данни разглеждаме под формата на, на брой часове инвестирани в срещи. А, брой срещи, които са проведени. Брой нови запознанства и така нататък. Но бих казал, а, най-обективното е Процента успеваемост или процента на, на изпълнение на целите, които са поставени в началото. Което е възможно, тъй като използваме ОКРА методологията или Objectives and Key Results. Методология, която в себе си се дефинира една по-субективна цел, или на английски Objective, която все пак е подкрепена от три обективни цели. Key Results или Smart цели. Такива, които са измерими, които са релевантни, които са. Знаете, <свят> методологията. А, и това позволява в края на всеки един сезон да агрегираме както за една менторска двойка, така и за цялата общност, какъв процент от целите, които са поставени, са постигнати. По този начин, през нашия трети сезон, на фона на 550 участници, имаше 275 младежи, грубо, всеки от тях с по 3 цели, което тива към близко 800 цели. От тях, това, което измерихме е, че 76% са изпълнени. Или близко колко са? 600 цели. Което, ако това се случи за 3 месеца в една менторска програма, то може би в 4 месечна ще се изпълнят на 100%. А, и това бих казал е нашата, нашата цел като организация тя е да, да помагаме на моите хора да постигат своите цели. Тоест този процент, агрегиран за цялата общност, да става все по-висок. Така че това са, това са метриките, които ни вдъхват доверие, че сме в на посока и ни мотивират да, да подължаваме работата. Ато много ми харесват <laughs> как
1: сте ги каскадирали, т.е. имаш предво, който е за матчинга и след това вече за, а,
0: по, за целеполагането и за постигането на целите. Да, да. А, търсим връзка на всеки един етап от, от програмата. По време на интервю събираме такава, след като мина всички интервюто също след онбординга за ментори и младежи включително. А, доста интересно мога да споделя, че в, а, или по-скоро по време на, на нашето откриващо събитие измерваме този въпрос за който казах преди малко от до 10 колко добър мач сте с, а, с твоята менторска половинка и много интересно, че там получаваме 91% на база първи впечатления, които са следствие от 30-45 минутно запознанство. Но месеци по късно и три месеца по-късно, когато питаме същия въпрос, получаваме същия процент. Което ни подсказва, че първите впечатления на едно по-макро ниво са представителни за това как ще продължат отношенията между хората. Ние много интересно да се тъй като четири сезона го виждаме и не се променя. Супер и
1: динамиката е супер впечатляваща, много е... Много интересно. Виждаш просто хора, които са Окей, okay, отлично събитие, ОК, okay, mm-hmm, mm-hmm. отлична динамика, и в един момент се виждат с ментори и да, да, да. Динамиката става впечатляваща. Uh, супер, тук ако искаш да кажем, защото казахме основните аудитории, казахме mm-hmm. мальчовете, mm-hmm. да кажеш там където пък uh, може би имаме аутуайери или антибай mm-hmm. персони или не знам как дефинирате тези da, изключения, да, да. които те нямат как да не се случат при
0: масштаба, който вие mm-hmm. правите. Да, изключения, изключения правим на различни нива. Uh, например, по, по този начин приемем ментори, които са под 25 годишна възраст, но пък имат 5 годишен опит. Това е нещо, с което сме окей. Okay. Това крие, разбира се, е рискове, но пък има и големи ползи. Ментор, който е на 23-4 и работи с младеж на подобна възраст, със сигурност подсказва, че живеят в един същи свят. Могат да говорят на абсолютно един същи език. Рискът, например, е по отношение на житейски опит и малката разлика в него. Но за професионални цели, ако ти имаш пет опит в маркетинга, аз имам нула и сме връстници, това е окей okay за целите на ученето. Така че това е едно изключение. А, второ изключение е за ментори или младежи, които искат да работят с по две менторски половинки. Един ментор с два младежи. Един младеж с два ментори. И, например, за второ това съм интересен пример, но то е извън, извън контекста на програмата. А, и какво имам предвид? Той е, че работи с може би 5, 6, 7 ментори в момента. С всеки един от които в различна област, дали ще е презентационни умения, дали ще е а, менеджмент, стратегия, продажби, маркетинг. Това, което оценявам следики и по себе си за последните години и по хора работяки с някако ментори, а, това е наистина универсално а, решение. Дори, дори се усеща като cheat <laughs> на моменти, за, за това човек да постига своите цели. Абсолютно, като те са ти в всеки за различна област. Да, да, напълно. Разбира се, на места има а, припокриване, там където второ мнение е ценно и там където няма обективна истина. А, например, по отношение на селс. Няма една методология, която се е доказала като по-работеща от втора или трета. И в този ред на мисли е въпрос на донагажане. Какъв процес, спрямо какъв човек си, спрямо с какъв човек говориш и така нататък. Супер готино. Да. Добре, а там където
1: няма някакъв матч, той. Какво mm-hmm. показва вашия опит? На какво се да. дължи? На грешни входни данни, mm-hmm. на това, че Олговитема не може да е перфектен, mm-hmm. на това, че просто в един момент някакви да, да,
0: обстоятелства да. са се появили. Mm-hmm. В нашия менторски модел говорим точно за това. И то е за саботиорите към менторския процес. Дефинираме няколко такива, като ще започна с този, който най-вече отговаря на въпросите. И то е несъвместимост на, на характерите, което разделяме в а, две посоки. Или несъвместимост на, на чисто човешкия характер а, и за нас като хора и това, че не си пасваме. Или несъвместимост на, на профилите. Говоряки за второто, това може да е следствие от а, много неща, които са щупили по пътя. Може да е на база входни данни, които са казани от ментора или младежа, който интервюираме. Може да е наша грешка записвайки нещо. Може да е също така категориите, които макар и да ни дават страхотна структура, са лимитиращи. Например, една категория е стартъп предприемачество. което какво означава? Очевидно нещо, и може да замените те едно и също, но за трети би означавало с малко по-различен нюанс. А, така че при Data Entry го има този риск. И то е у, унифицираното разбиране на интервюран и интервюиращ дали говорят за едно и също, което слагаме на едно ниво по-високо, което е, тъй като правим така наречени от нас cross-matching, което означава, интервюрам аз един младеж, а например, Любо от моя екип интервюра някои ментори и моя младеж свързваме с неговите ментори, което означава, че трябва да има ефективна комуникация между мен и Любо. Следващото ниво. Трябва да означава, че и аз и Любо имаме уеднаквена дефиниция за, за тези критерии. Така че съм много неща по пъти но все пак, именно тази несъвместимост на, на профила или на характера често, а, често води до това да, да да разделим една менторска двойка. Което решение все пак не зиеме ние а идва от, от хората, които са в тази динамика, тъй като те могат да преценят в частност. Но все пак, нещо, което правим в, в тази посока, и то още в първите две седмици, е да уловим тези 9 около 9% от несъвместими менторски двойки. Да разберем дали може да работят все пак над нещо. Тъй като оценка 5 от 10 за една менторска двойка може да означава, че просто ще работи по една цел от общо 3. Т.е. може да се работи. А, но понякога означава, че наистина няма съвместимост няма смисъл. Тогава това, което правим в тези първи 2 до 3 седмици е вземем младежите, чието ментори не са подходящи за тях и обратното и отново правим крос мачинг по време сезона. Тоест, де факто тези 91% се опитваме да ги платним максимално, стигайки до 100. А, а,
1: супер добър подход, който идва от, а, той идва от статистиката, че нали, напълно нормално е да имаш отделни видове съвкупности е, и нали, в, ен, в тази съвкупност ще имаш а, а, със сигурност хора, които ще попаднат в а, може би в някакъв голям кластър, mm-hmm. но най-вероятно ще имаше и други хора в друг кластър. Да. За мен беше изключително забавно, си говорих с един от менторите. Каза ми, моя младеж каза, искам до една година съм направил един милион или 2 милиона. <laughs> и нали, той беше... Ма, аз не вярвам, че така да я се прави бизнес, mm-hmm. про който си казал, нали, аз трябва да правя еди колко си. Но мисля, че се напаснаха, т.е. Нали, просто е начин
0: на артикулиране, mm-hmm. какво искат да се случи. Напълно. Напълно. Дори. Това, което даваш е интересен пример, за който отново говорим в нашия менторски модел. И, и той е за една от ролите, които добрия ментор притежава. И разбира, и също включва на моменти. И тя е една заземяваща роля, съветваща в някакъв смисъл, вдъхновяваща в трети. И тя казва, че добрия ментор трябва да, да насочва своя младеж. Трябва да... Показва това, което е възможното на база своя свой опит, но трябва и на момента да каже, това е нисля не невъзможно или спрямо ресурса, спрямо времето няма как да се получи. Така че а, това, е, това е важно, тъй като да изкараш милион или два за три месеца или за една година, ако нямаш правилните обстоятелства и ресурс, е по-скоро wishful thinking казано на английски или пожелателно мислене Абсолютно, просто можеш да направиш някакви цели,
1: които... Нали, те са просто... Напълно. Аз му казвам интелектуално упражнение, нали? Mm-hmm. Просто да, написал сме, си си да. нещо, за да, за да имаш. Добре, ако искаш да влезем в а, downstream маркетинг, т.е. Mm-hmm. тази част, къде, какво, как се случва, как даваме тази стойност, mm-hmm. а, а, имате един впечатляващ процес, който е хората от текущия сезон да споделят, да. че участват и колко са доволни и те споделят и директно пишат кандидатства и в следващия сезон.
0: Да, да. Може би по този начин почва целия процес? Да, всъщност, всъщност това е според мен обществената тайна на нашия успех. И то е, че хората говорят за нас много повече отколкото ние говорим за, за нас самите. Което започна като, като стратегия и тенденция от тогава на още през Октомври на 2021 година. Тогава, преди нашия първи сезон, хората, които вече бяхме интервюрали и които решиха да повярват в нас, ги, помолиха, ги помолихме, пардон, да повярват на едно следващо ниво, споделейки пред техните познати, пред техните социални мрежи, за това, че ще участват в нещо. И от тогава насам използваме именно тези визии, които според мен на спамят на моменти социалните мрежи, особено LinkedIn и особено, когато започва наш сезон, с uh, вече стотици хора, които споделят uh, за това, че ще бъдат ментори или, или младежи в програмата. Аз тук mm-hmm. да кажа съвсем скоро, даже когато излезе този
1: епизод книгата, тя да е излязла uh, катализатор, катализатор на проблемата на Джона mm-hmm. на Блъргер. Нали, той има една книга, защо нещата на набиват скорост да. и прави втора, която е, защо нещата не набират скорост. Mm-hmm. Т.е. какво пречи на хората да действат, и yeah. а, той акцентира, че повече натиск няма да се работи, а трябва катализатор на mm-hmm. И това, което ти казваш, де факто, а, той казва пет елемента, за които mm-hmm. причини да не действат хората, как да подхождам. Yeah. И а, един от тях е corroborating evidence, т.е. Mm-hmm. има ли достатъчно доказателства, на които аз да поверявам които да кажат, че това mm-hmm. е така. И ключов елемент, който той казва, е, че те трябва да са достатъчно нагъсто във времето mm-hmm. и трябва да са от хора, които са достатъчно различни da. и последното е хора, които изглеждат достатъчно нематериално заинтересовани от това нещо. Mm-hmm. И мисля, че вие сте Разборът. примери за трите неща, които правите отлично. <сък> да. Тоест, ако няколко души споделят, няма да е същото. Ако, mm-hmm. нали, е просто тази част, където някакви хора, които са огромни ентузиасти, младежи, искат да споделят, но понеже споделят много различен тип хора. Е. Да. И всъщност мен, наистина
0: това може да стане пример за тази книга. Mm-hmm. Mm-hmm. Нещо, което измерваме от първи сезон на е, че Тогава над 80% от хората кандидатстваха, тъй като научиха за нас през тази маркетингова кампания или стратегия. Над 80% наистина. Втори сезон започна да бъде 60, 40% отида повече към Word of Mouth. Това, че хората споделят на свои познати в неформални директни разговори. Към трети сезон започна да бъде 40% към 60, а към сегашния 20% към 80%. Тоест, все по-малко разчитаме на този... Ние го наричаме network based маркетинг, тъй като стъпва върху желанието на хората да споделят на техните мрежи за, за дадена инициатива. И в момента този word of mouth процент е, е много висок. А, дори поставено в, в цифри, октомври започва нашия петия сезон и за него се са вече близко 600 човека. А това е след колко пет, 6 месеца а, от днешна дата. А, така че е вълнуващо и траекторията е на развитие. много
1: хубаво, колко добре си управлявате бекстейджа, за да имате време всичките тези хора
0: да ги интевирате, да можете да направите хубавия матчинг. Напълно. Напълно много инвестираме в, в процесите. А, например, процеса от а, приемане на кандидатура до, до това да намерим една менторска двойка, разглеждаме до минута. Едно интервю е 15-минутно. Което предполага, че трябва да минем през няколко а, теми в тези 15 минути. Трябва да сме много а, много целесъобразни с един разговор. Трябва да сме много конкретни. Все пак трябва да влезем дълбоко за да разберем човека, а не да имаме едно повърхностно разбиране за Окей, okay, ти си маркетинг, готов си, ти си предприемач, готов си. А, което означава, че имаме една, особено пред младежите, една съветническа роля, предизвикваща такава. Съветническа по отношение на, на това какво е менторството и какво може да е полезно, тъй като най-вероятно не си бил в, в, в менторска програма или в формални менторски отношения. Предизвикваща в смисъла какви цели кандидатстваш и могат ли да бъдат по-големи на база на нашия опит. Или, например, цел искам да подобрия своя английски язик е нещо, което спокойно може да правиш по много по-ефективни канали, отколкото през индивидуалното менторство. А, така че, да, процес е всъщност нещо, което позволява да интервираме хора в, в стотици, скоро към, към хиляди, но това, което носи на мен и на екипа ми а, спокойствие, и увереност е, че процес е скалируем. А, с а, спокойствие пред, а, пред себе си и пред хората, мога да го а, заявя, че качеството, ако нещо се е подобрило или останало същото, но не бихме си позволили като организация да скалираме, ако това означава да имаме по-нисък процент успеваемост при свързните менторски двойки. Това е наистина нашата, нашата библия. Скалирай, запазвайки или още по добре подобрявайки качеството. Супер, аз имам едно нещо, което много съм си харесал от маркетинговата
1: директорка на един от най-големите холдинги за луксозни стоки в света. И тя казала, в Think with Google mm-hmm. се е цитирали, Is the и north star. Mm-hmm. Тоест, ако има ниво на релевантност, всичко е. Да. А, оттам нататък е много по-лесно и mm-hmm. ясно, така че мисля, че да. ти даде много ме от мен какво означава, когато имаше релевантност. Mm-hmm. Тоест,
0: когато имаше релевантност, да. можеш да скалевеш. Да. И точно тази посока мога да споделя за част от нашите бъдещи планове. Те са, и мисля, че ще е тематично, спрямо конкретни разговори в момента, те са посока маркетинг и дизайн. Лично аз вярвам, че. Ако нещо работи, това е една част от успеха, но за да работи нещо дългосрочно, трябва да има винаги елемент на, на подобрение и на новост. Вярвам, че човек търси две неща. Новелти и чалендж. Или нещо ново и нещо предизвикателно. Което в, в контекст на менторинг означава, че всеки сезон има нови гост-лектори. Има нови бизнес-симулации, има нови партньори. Има нови до 80% участниците, и като част тях повтарят програмата и това помага да има една приемственост между сезоните. Но най-вече има, има нови цели, с които ни младеж кандидатства, а всеки ментор пък има нов младеж, с който работи. Което означава, че програмата е много, много повторяема. И това е нашата инвестиция като, като организация. В цифри поставено около 31-2% от менторите в трети сезон, в момента са ментори в, а, в четвъртия. Което на фона на новия мащаб, обаче е към 18-20% от сегашната общност е от ментори с опит в ментординг, поне. Така че това е елемента на новелти и на чалендж, разбира се. Но все пак това е нещо, което е трудно да се комуникира, така че да, да стане очевидно инстантно. Веднага. И според мен, тук идва ролята на, на добрия дизайн на добрия маркетинг. А, ние като организация от Ден 0, наистина от Ден 0, инвестираме в а, бранд идентичност, в, в цветове, в стил, в а, иконки, анимации, в уебсайт и така нататък.
1: И в носителите на информацията, т.е. Да. баджовете. Също. А, да. Uh, след това сертификатите, да, да, всяко да. едно нещо от нещата е видимо супер изпипано. <свят> Точно.
0: И това го правим именно защото живеем в свят на безкрайна информация за практични цели или поне сравнявайки с сетивата, с които разполагаме, информацията е недостижимо много. И това означава, че ние търсим тази информация, която е смислена, качествена, но все пак трябва да бъдем привлечени към нея, трябва да бъдем поканени. Uh, и тук е на добрия дизайн. Именно затова и ние инвестираме в, в точните изнеща, за които казах. Но все пак, как това връзвам с нашите бъдещи планове, те са на всеки два сезона или веднъж в годината да имаме изцяло нова бранд идентичност. Нови цветове, нови ключови съобщения, нещо, което носи този елемент на, на новост, на упресняване, на свежест. И това според мен е в посока, която би заинтригувала все повече хора, които обмислят да, да участват, но би е върнала част от хората, които са участвали, например, в 2-3 сезона назад във времето. Така че Та звучи там гледаме.
1: Това с посланията го разбрах, това с идентичността, ще ми бъде интересно как ще го реализирате, но до сега опит е, да. че се справят отлично, така че нямам притеснение и там. а Добре, да ни кажеш нататък, какво се случва? Ключовото голямо нещо е едно огромно събитие, mm-hmm, на което mm-hmm. събирате хората. Da, да. а, и може би от тук, естествено, ще стъпим и в а, общността как се da.
0: развива. Mm-hmm. А, ще започна с това, че общността като такава в Mentored Young, предоставя много възможности. наистина много и го казвам без да правя компромис с тази дума. А, за Начини по които да се запознаеш с нови хора, да обменяш идеи, да обменяш информация, да се предизвикваш, да работиш в екип. Организираме над 30 събития за 90 а, дни. Които но са... ми хавес
1: се казвате задължително, но е само това и това, да, но да, там да. нататък вие
0: решавате. събития, които ме подчертаваше са не задължителни, но представляват възможности за много. Те са нетворкинг събития, бизнес казус и онлайн обучение. И тук да кажа, наистина много добре се справяте. На
1: последното събитие нямаше как да отида. И почнаха ми пишат някакви хора. Нали, ти тук ли си? Еди кой си пита за тебе И наистина видимо да. това усещане за общност.
0: Много се да, да го чуя. А, като все пак това са събитията в общността. И според мен те са основен начин по който се събираме заедно и или си говорим, или, или колаборираме. Отвъд това обаче имаме а, дигитална общност, която градим. Тя е в лицето на поне в момента Facebook групи и използваме Facebook не защото нямаме ресурса да заработим менторинг платформа, а защото използваме органичен трафик на една от най-използваните социални а, мрежи в България конкретно. Глобално Facebook по това, което а, чета залязва, но в България продължава да, да има добро, добро позициониране. И, имайки тази, а, тази Платформа тези групи във Facebook означава, че използваме органичния трафик и това, че хората влизат, което ни помага да, да или комуникираме определенни съобщения, които намираме за важни, или да обявим нещо, но пък нещо конкретно много, което, което правим са социални предизвикателства. Те са също не задължителни, но са такива, които отново помагат на хората да, дори да намерят едно извинение за това да, да правят полезни за тях неща. Първото предизвикателство беше всяка една менторска двойка да се разкаже за своите цели в, в общността. Едва го правят пред още 100 човека в тяхната фейсбук група. Имаше супер хайп за това, айде да, да се снимаме, съответно, моите менти. Детълно.
1: Съответно, още един ментор и да, още да, едно да. менти. Да. И след това дадох, не може да впечатаваш по те за обратна връзка, мисля, че с мафто ми беше а, след това за обратна връзка и казах Абе всичко по е ефектно, обаче според мен ето тук хората не видяха какво е типа по-успешно съдържание за целеполагане. Mm-hmm. Тоест имаш един момент на затишие поне в нашата група, и, а хората обичат да са успешни. Сега като не виждат нито, нито един или как си представят целите da. и просто след това от нищо изведнъж почна да набира скоро с <сък> все по-креативен начин, все по-интересен начин да представяме. Причината
0: за това голяма е степен е, че има времеви срок на тези социални предизвикателства. Той е двуседмичен. Uh, и темата за отлагането, за Procrastination е, е голяма. И, и я виждаме много очевидно в, в, в тези социални предизвикателства, че в последния ден по-големия процент, може би 80% от социалните предизвикателства биват изпълнени. Uh, което е интересно за наблюдение за, за човешкия баяс в това отношение. Да, спомени, когато почнеш да видиш другите какво правят, uh, много да. се влияеш. Също и, и точно на този принцип е изградена нашата маркетингова стратегия, Виждаш, че други хора правят нещо, участват някъде и си казваше, окей, звучи интересно. Много го виждам само веднъж, така че пропускам. Много го виждам втори, трети, четвърти път. И накрая казвам, окей, това са хора, които познавам, може би уважавам, може би харесвам, нека да се запозная. По подобен начин с социалните предизвикателства. Те са допълнително свързани с различните менторски етапи. Например, първият менторски етап е целеполагане, опознаване и дефиниране на начина на работа на менторска двойка. И това е пряко свързано с това първо предизвикателство да разкажеш за твоите цели пред общността. Което започва да означава, че имаш accountability или отчетност към още 100 човека вече. А, което е повече на, на ниво как го усещам, а не че наистина 100 човека ще търсят а, сметка за това какви точно цели си, постъп, постъп, си поставил и дали си ги изпълнил. Мен много
1: ми хареса идеята, че ти носиш отговорност, в крайна сметка, за тази общност И в нашия случай с Яница, тук си записахме видеото. Да. Опитахме да си кажем а, как ще дадем стойност на тези хора, не да. просто да кажем нашите цели. И показахме по кои книги ще се движим, супер, когато театра по уменията, които тя е избрала. А, и гледам, че и другите хора, а, някои са по много креативни, други по много сте въктуровият
0: значи. но да. всеки се опитва за те да стойности за цялата mm-hmm. общност, а не mm-hmm. само да се похвали колко добре да се е справя. Да, да, да. Което е прекрасно, ние в това вярваме именно в богатството на, на различната демография. Например, за сегашния сезон а, водещо е предпринимателството и личностното развитие, което е супер, това е страхотна новина за България. на Трето място и няма да те изгнада е маркетинг. След това снарежат а, IT, бизнес менеджмент, продажби, финанси и така нататък. Например, дизайн общността в а, програмата също е доста голяма. Имаме може би към 70-80 дизайнери, което отново предполага, че и по-артистични профили могат да участват. В този сезон ние имаме и, и певица, имаме и композитор, имаме наистина всякакви хора. Ако тръгнем през креативното и отием към съвсем обективното имаме инженери, имаме архитекти, програмисти и така нататък. Което дава голямо богатство на общност. Напълно. Напълно голямо богатство, голямо разнообразие, но все пак с наистина се подобните можеш да свършиш по ефективен начин. Супер, да
1: кажеш, ако искаш, понеже мисля, че още не сме влезли в тази фаза, в този менторинг сезон, но да. по мой спомен в един момент имате едни събития, на които хората се представят и могат да
0: разкажат mm-hmm. за
1: себе си, които също mm-hmm. бяха вайвал, спомен в един момент.
0: Да. Вярвам, визираш или към онлайн метрокинг събитията, или към средносрочните менторски срещи, по време на които всяка на менторска двойка разказва за, за своя прогрес. По-скоро за тази част. По-скоро за второто. прогреса, да. да. А второто, доста интересно, го, го правихме през първи и втори сезон. Но това, което видяхме, че малко хора го посещават, чисто процентно. Например, половината от а, общността ще дойде на такова събитие, за да разкаже за своя прогрес. Това беше опитът ни с първи и втори сезон, като трети и четвърти решихме да премахнем тези събития, тъй като а, това, което отчитаме и тази обратна връзка събрахме, е че в неформална обстановка, по време на нетворкинг събития, на симулации, хората разказват за тези неща, обменят с тези хора, на които искат да споделят и, и очакват а, емпатия, разбиране или просто искат да споделят, четвърти да се похвалят и така нататък. И премахваме този елемент на, на принудителност или на нещо задължително, че трябва в момента пред 100 човека за 3 минути да разкажеш за свой опит, работейки с твоята менторска половинка. Това е едното нещо, е, втората причина да, да прекъснем този тип събития е, че трябва в рамките на час да чуваш 20-30 различни истории и за това как, как те прогресират в програмата. И макар да е интересно, е интересно до един момент. След него обаче фокусът ти се размива. По-скоро не разонира с теб това, което се каза и така нататък. Така че го оставяме неформално. Супер. На последните нетворкин събития видимо са
1: ли ти искат да споделят. Да, да. А, и тървата и още хора, и с още опит, да. и с общ, още такъв по различен да. опит. И а, всъщност
0: точно това правим по време на нетворкинг събитията. Винаги имаме тематични предизвикателства, докато те се случват. Последното такова беше в известен смисъл автоматизирано, което, което как се случва. Имаме задължителен чек-ин или регистрация. Например, тогава бяхме в Kitchen 50 Time и бяхме около 300 човека. Имахме 300 регистрации, които разделихме на, на 150 и още 150 човека. И тях свързахме на горе-долу случайен принцип. И им казахме Макар и да не се познавате, най се намерете, имате си имената, намерете си и си говорете 15 минути за вашия опит с програмата до момента. Тоест, ето по този неформален начин има, има споделянето за до къде сме с нашия прогрес. Това беше 15 минути. След което казахме на, казахме на всяка една двойка, намерете друга двойка, ето ви имената и с тях направете групова дискусия четиримата или четирите за, за тема, която на вас ви е релевантна и интересна. Тоест, по този начин ние отново даваме повод и, и до някъде геймифициран начин за запознаване на хората по време на едно събитие. Видимо, видимо, хората го харесват. Добре, покрихме
1: тази част. Аз ви похвари вече за имейлите, колко са ясни и сте въпреки. Радвам се. А, може би, ако искаш да разкажеш, защото аз наистина се впечатлих от начина по който. Ти водеше презентацията, ако искаш Мерси. да разкажеш да за да. добрите практики да. при динамиката на една такава презентация. Да,
0: а, Вярвам, реферираш към предварителната среща за ментори. А, предварителната среща за ментори, да, да. вероятно имате такава и за, за младежи. Да, за малко повече контекст за това събитие, то е час и половина до два. Някоде на преди нашето откриващо събитие е само за ментори. Когато даме повече контекст за, за програмата и какво може да очаквате, като структура, като комуникация, като етапност. Но и второто нещо, еднакво важно е нашия менторски модел, през който минаваме. Даваме ви целия ноу-хау, който е необходим, така че да влезнете в тези менторски отношения с по-голяма яснота, какво предстои. И в тези два часа е моя роля да, да презентирам тази информация, като... Разделеки я на две части. Първата, както казах, е запознаване с програмата, но все пак и е запознаване за вас а, като, като ментори. Това, което ние правим, използваме Zoom като платформа. В тази първа част правим няколко breakout стаи, в които сте по групи от по 4-5-6 човека и споделяте за първи впечатления от, от дори вашите менторски половинки, чието профили сме изпратили по-рано същия ден. Така че имате прясна информация за Типа човек и профил, с който ще работите, Тоест имате актуална информация, с която може да се заговорите с другите ментори. Така че това е едното нещо. А, разпаване на общността още в началото, фасилитирайки възможността за няколко запознанства и това да си кажеш Абе днес само аз съм толкова хайкнат или имам тези мисли или тези притеснения. Така че това е едно нещо. А, иначе презентацията как е, как е структурирана, разглежам лично аз някои неща в една презентация. Те са логос, патус и етос или логиката и цифрите, какъв е мащаба, колко месеца, колко време, колко хора и така нататък. Етос, което е етиката, а или това да се асоциираш с такива имена и с такова качество, което говори само, само по себе си. Това, например, е в лицето на нашите партньори или в лицето на, на тестимония, ли, които имаме назад във времето. И трето нещо е епатос или емоцията, която създаваме, което ще бъде или с, а, или с тези запознанства, или с големия зрят на енергия, който инвестираме като екип. Дали ще отново през добри истории, които разказваме. Така че това е първи фокус. Втори е Past, Present, Future, или минало, настоящи и бъдеще. Откъде идваме, къде сме, но и къде гледаме. На къде гледаме заедно, още повече. Тоест за какво сме се събрали и какво ще правим в тези три месеца. Сега като го каза, доста и е ясно се сетих как <laughs> да подведено. Да, да. Едно ниво над това. Имаме why, какво правим или по-точно защо го правим. Имаме what, какво правим. А, имаме who, кои го правим. Ментори и младежи, т.е. говорим и за демография в тази презентация. Имаме when, т.е. имаме периода. А, и минахме ли ги всички? Why, what, who, when, where в някакъв смисъл. Например, за нашата програма от демографска гледна точка 70% от хората са базирани в София, 30% извън столицата. А, което означава, че програмата работи както присъствено, тук, така и онлайн, в дигитална среда. Дори Като в интересна института... Иската... Добавихте
1: и Варна, сякаш.
0: И Варна, да, да, да. Също към, към Варнияме събития. В момента организираме а, едно лятно такова в Бургас, в началото на юни, а пък на 21 април ще имаме събития в Пловдиво. Така че нашите инвестиции като, като фундация, като програма е да, да започнем да се разпространяваме и в други населени градища. Центрове, какво пърш ми А Като е важно. Това нещо
1: за вас. Субер. Да кажеш и малко за динамиката, защото и динамиката беше отлична. Да. А, успя да въвлечеш хора, които да споделят а, успя от души да въвлечеш, да, да, да. които да споделят а, Впечатление и опит, но цялата презентация имаше отлична динамика. Като виден има някои хора, които искат да споделят повече или има да, нещо, да, да. което не има ясно, напълно нормално нали, някакъв линк не се да. е отловил. или mm-hmm. аз бях в група, в която някой беше много
0: тъжен, че няма видео от своят младеж, да, да, други да. имат. Да, мога да разкажа чисто може би като да като план uh-huh. за срещата. А, първите 5 минути използваме за това да, да Изчакаме хората и да се съберем. Първите 10 използваме за кратко интро, за какво сме се събрали и какво предстои от тази среща. Също тогава направихме едно интересно, интересно според мен упражнение, в което имахме 912 квадрата на, на слайда. Половината в жълто, половината в зелено. И ви помолихме да ги преброите и в чата да ги напишете общия брой, но да кажете какво символизират. Тоест, още в първите 5 минути вие сте ангажирани да направите нещо. След като имахме още 5-6 минути кратка презентация, направихме breakout стаите, което отне 5 минути, по 5 минути за стая, общо 3 стаи 15. След това имахме 10 минути споделяне, след това имахме 15-20 минути фокусирано съдържание и аз вярвам в това, че с малко думи може да кажеш много неща, въпрос на, на подборе. А, така че за 20 минути минахме различни теми, като как комуникираме с вас, какви ресурси споделяме, м- какви събития имаме, какви типове участници има в програмата и така нататък. След като направихме кратка почивка от 15 минути, която обаче използвахме за време за въпроси за тези, които имаха такива. След което се върнахме и ни остана към един, един, един час. Много вау, т.е. Видимо бяха покрити всички въпроси на всички хора. <coughs> Радам се, се. И за последния час минахме през нашия менторски модел, т.е. с четири етапа, а, като отделяме по, може би, 10 на етап. А след втори и четвърти имаме отново QA. А, причината има QA така посредата е, че са наистина към. 30 pdf страници с а, нисна съдържателна информация, но все пак и доста, доста модулно позиционирана, чисто на, на дизайн ниво. А, и, и тогава например Q&A сестата си използваше много за това да даваме примери, за това да говорим от опит и това е полезно на, на нашите слушатели. Така че в тези два часа имахме може би 60 минути съдържание, което обаче, ако бяхме направили едно събитие, което е един час, с 7-ното съдържание, щяхме да би изпуснем може би на 30-40 минута. Съгласен. И нямаше да има това усещане за за преживяване, за, за общата. Мисля, че много добре работите с частта, която е какво правят хора като мен.
1: А, аз имам така любима статия, която писах за в България. Mm-hmm. И а, може би сребрния клавшум в маркетингът е mm-hmm. какво правят хора като мен. А, нали, Т.е. има много други причини някой да е мотивиран да не е мотивиран, да, да, да. но ако хората като мен правят едни колеси и харесват това нещо, явно и аз ще го правя М-м-м-м. и това беше много добре развито при вас. А, видимо супер успешно. Има ли някой канал или формат, който не покрихме, който ползвате успешно или такъв, който сте да, да, да. мисляли да ползвате,
0: ама сте се отказали? Да, наистина доста неща покриваме. Отново може да споря за някои от плановете, които имаме. Един от тях е да интегрираме вътрешна платформа за запознанства за на случайен принцип, но спрямо определени критерии. Как би работило? Например, ти се регистрираш към тази платформа, която е екстеншън към програмата, в която казваш, имам интереси в маркетинг, предприемачество, менеджмент, лидерство и така нататък. Там мога да предложи помощ. Но, например, в, в дизайн търси помощ. И на база тези критерии, например, всяка втора седмица или всяка седмица бихме те да свързвали с един човек, който може да се води като твой неформален втори ментор или неформално второ менти, по който начин а, да, да фасилираме още повече запознанство. Което, бидайки пожелателно, ще ще работи за хората, които искат да работят за тях. Супер, да, нали, е от на база на всичко, да. което ние правим в маркетинга,
1: винаги се появяват някакви палеви озели за които да. нали, основното ни стойностно предложение
0: няма да бъде достатъчно и тук поздравление да. за идеята. Да. Отново това е нещо, което ние измерваме. На едно събитие, на което нямаме лимит с броя посетители имаме към 25-30% от общността, което на фона на 900 човека е много. Така е един нетворкинг последния такъв и предпоследния имаше респективно 330 човек което като събитие е, е мащабно и изисква немалка подготовка и съображения. И, и интересното, което видяхме е, че събитие за 20 човека не се организира задължително по-лесно, колкото за 300. Просто е различен начин на мислене, различна е механиката. Имайки много хора, трябва да инвестираш много в детайлите и да мислиш за тези комуникационни и въобще функционални методи, които предполагат всеки да е ангажиран по-равно. Докато билики с 20 човека, тогава може да си позволиш да има споделена от всеки на сцената, да познаваш всеки, да имаш личен подход. А, те е много интересно, че в първи сезон беше така динамиката с 45-50 участници, от тогава насам, обаче мисли много през... Автоматизация през а, различни процеси, които са скалируеми. Дали ще е с а, имейл кампании, дали ще е чисто комуникативно, дали ще е по отношение на опознавателни игри и така нататък. Та, е интересно как не отнема повече време, просто е, е различен начин на мислене и на случване. Ако искаш, мисля, че доста естествено отидохме в частта за
1: тенденции, които следиш за някакви неща, които са добри практики, които ви се опитвате да прилагате. Да. И след това ще ни преповечеш надявам се, и ресурси. Сигурно mm-hmm. съм, че имаш много неща за преповечване.
0: По отношение на, на тенденции, или по-скоро добри практики, които следим, а, мисля, че няма да кажа нещо, което ще изнанада аудиторията, но, но от време на време поглеждаме към, към другите ментовски а, не само програми, но и дори софтуерни решения на глобално ниво. Тъй като всички имаме една цел. И тя е да свързваме успешно млади хора или по-неопитни с, с по-опитни. Днес това е всичко, което правим. Останалото е въпрос на механика как. Ние го правим с интервюта, с голяма общност, която изграждаме. Други го правят с, с различни решения. Но все пак има богатство, което може да се намери в различните подходи към една и съща цел. Така че това правим. А, например сме в много близки отношения с а, всички менторски а, програми и инициативи в България. И моето вярване е, че трябва да, трябва да се подкрепим взаимно. Тъй като отново казвам, имаме една и съща цел. Може да правим аргументът, че има конкурентност, че един същи ментор може да избере да бъде ментор при нас или другаде, но пък го има елемента и на колаборация. Един същия ментор може едновременно на или днеска да е в една програма, утре във втора и да обогати втората с ноу-хау от първата. Така че за мен това е, това е посоката, особено когато а, всички организации, занимавяки се с менторство сме или фундации, или издружения. Така че бих казал, тенденции, добри практики а, идва през, през, през менторството отново. А, често през призната на, на peer на peer а, менторството, т.е. Всядаме аз и ти, като основатели или като а, проектни менеджери на менторски инициативи и обсъждаме какво работи и какво не. А, така например ще се видя с а, Христо от тук там, буквално в, в четвъртък. С Зорница от Инноватор в а, мисля, че следващата седмица има среща. А, с Able Activator а, с Гери а, се виждаме този петък и също с Мила от Able Mentor се виждаме, а, се видяхме преди, преди няколко месеца. А, така че за мен е важно да, да има общност отвъд общността на Ментор Дянг. Тя е менторската общност в, в България. Така че по този начин: а... Колкото е по-голяма общност, е по-добрено погледното нали, най-хубавия начин за растежение, което да, да, да. пицата става по-голяма? Точно това да кажа: Говорики за тенденции, нещо, което наблюдавам и, и съм. И, и, надявам се съм прав в този анализ, е, че ние се разраснахме значително в тези две години. Able Mentor също бележи двойен ръст в своя последния сезон, което, поне по моя информация, така. Ако нещо казвам, неправилно, разбира се, се извинявам, така че. А... Но все пак бележим, растеж там. Киноватор включително има двойен растеж по това, което виждам. И това е супер. А, тук там стартират своя страхотна програма, която а... мисля, че създава прецедент за подхода си към менторството. Тук там бъди се казва платформата им, която цели по един по-автоматизиран, по-дигитализиран начин да свърже колкото се може повече младежи с ментори. И, например, там я ням, я няма лимитация, която е при нас обвързана с чакането. Тоест, там може днес да се запишеш и утре на теория да бъдеш свързан с, с ментор. При нас, например, е усещането за общност. Тоест, това, че чакаш един месец, но след това има събития за 900 човека и това е много, много заразяващо. Така че има, има нюанси а, на нещата, но аз вярвам, че в коборацията се крие а, ключа към общия успех. Факт, съгласен съм. Опитваме се и в този подкаст да представяме
1: колкото да. може повече такива гледни точки, опитваме се колкото може повече други агенции и други компании да представяме. <съкълнително> и когато заедно развиваме общността и ценностите и. Ховете, които дават стойност за повече, по-добре. Субех да ни кажеш сега и весурси. Сигурен съм, че весурсите са. Да, да, да. Повечето хора, които имат много и накрая казват и ще правят, ще правя допълнително и още весурси. Така че, ако не ни кажеш поне няколко, които са стига искаш да споделиш, да, да, да. предполагам, че се изкушниш да платиш и още. Просто, да.
0: Разбира се. Mm. Интересно нещо е, ще започна първо с лични а, наблюдения. Начинът по който аз съм учил най-много и съм се развивал няма да изненада е през менторството. Ние през, през разговори, неформални, често неструктурирани, но за мен един разговор, в който двамата или повечето участници влезнат с желанието да, да научат и да излезнат от разговора по-добри или по, да са помогнали на някой да бъде по-добър, това е успех от всяка гледна точка. Така че за мен. Ресурсът, в който вярвам най-много, образователен, да го наречем, е наистина менторството. И за мен е много проста формула, в която ако ти си млад човек и си амбициозен, това е условие за едно работещо менторство да имаш цели или проблеми за решаване. Ако си такъв и отправиш конкретна покана към конкретен човек с конкретно искане, по-големия процент от хора ще отговорят положително. И това наистина виждам как работи на, на много нива: по отношение на менторството, по отношение на покана за партньорска среща, ако си конкретен, ако си издържал добре съобщението си или краткия пич, който имаш към човека, това работи. Така че моя апел към, към хората е да търсят менторството, тъй като е наистина на, на един разговор, метафорична енарка, разстояние от, от тях самите. И, и работи. Работи фундаментално. Даже съм си мислил това нещо, ако погледнем ментор дънки и го сведем до низ на минимума, който необходим така, че да работи, махнем всякакви събития, всякакви менторски модели, махнем каквото и да е. Това, което ни трябва един младеж, един ментор, младеж, който има цел и ментор, който има опит и това да им подскажеш, че могат да работят заедно, това стига. Няма, няма нужда от, от периоди, от отчетност, има нужда от, от желание. А, това, което оценявам също е, че много хора имат желание, но пък може би не стигат възможностите за тях да се ангажират или пък не са добре представени пред тях. Така, например, аз си обяснявам растежа на менторинг. Той не е, не е следствие от това колко сме умни <laughs> като екип, колко сме компетентни, а е следствие от а, нищо по-различно от желанието на хората да се развиват и да помагат. Просто им трябва удобен начин за това. И им трябва начин, който им помага да, да усетят тази, тази полза към света. Така че сега, за ресурси мога да, мога да посоча подкасти, книги, курсове, но едното нещо, в което най силно вярваме е менторството заради тези причини. Така че ще ви насоча към тези хора, за които а, yes, yes. драги слушатели се сещате в момента. Те са ресурси, към който могат, можете можете да се насочите е и да потърсите, да потърсите помощ. Супер! Благодаря още веднъж за това.
1: Факт е, че има неща, които работят много повече, те на съвсем друга основа. Има хора, за които структурирани знания в една книга са впечатляващи на друго място. Човек, който разправя за личния си опит в един подкаст от 2 часа или 3 часа. Но, както ти каза, менторството е нещо, което е на фундаментално ниво. Субав, да, много ти благодаря да кажеш какво си вземат хората
0: от епизода? съм с това с което завърших. Търсете менторството, тъй като то е достъпно, то е работещо. Това е, лаконично казано, това е. Мога да също така и какво предстои за нас като организация. Може ще бъде интересно и ще бъде добър финал. Имайки мисията да, да развиваме, популяризираме и да правим все по-достъпно менторството в България, това в момента правим по един начин и то е посредством нашата безплатна менторска програма, която и за бъдеще ще остане безплатна и достъпна, като ще растем до толкова, доколкото има желание от хората, т.е. ни отговаряме на, на, на техните нужди. Дори през третия сезон си мисля, че това е тавана. 550 човека е макса, но кандидатстваха 1000 плюс за сегашния. Но все пак, имайки тази мисия, започваме да мислим и по различни начини, по които можем да, да изпълняваме. Нещо, което също започваме да правим с пилотни проекти е да консултираме компании за техните вътрешни менторски програми. Така че бих казал, това е една следваща голяма стъпка за нас като организация, с която стъпка вярваме, че ще стигнем до още повече хора, тъй като вярвам всяка една компания, пардон, би се възползвала от от вътрешна менторска програма, която помага на по-неопитните да учат от по-опитните и така да се създаде допълнителна култура на на научене, на приемственост, на предаване на знанията и култура, в която която компанията расте заедно с своите хора от долу нагоре. Много съм закласен. Ние от ден едно имаме фокус
1: на менторинг, имаме всеки нов човек има задължително ментор, който отговаря за него. Периода на менторинг е 6 месеца, в които те развиват една много сериозна близост и както ти каза, много неща извън чисто иерархично менторинг, който би бил. А, така че очаквам те и това, което ти каза. Добре, да скоро ще го видим по-достъпен а, модела за менторинг и добрите практики. Много благодаря, Алекс, и, и а, пожелавам си още хора като теб и като екипа ти, които дават пример, как а, може да правим а, света едно впечатляващо по-добро място, когато имаме нужния фокус с правилните ценности и визията, че ще скалираме нещата.
0: Благодаря ти, Жарот.